0: 一站，正佳里，三叉车，振兴小学。이반역은문화관지역대한문과관지역입니다차이점대한문화관제자小老板，你好，欢迎再次回到泡菜番薯 Kimchi 哇的台韩文化观测站。我是小老板。三月了，最近最近进入到三月这个春光明媚的时节啊、哦，天气也渐渐的回暖了。你的短袖又开始拿出来穿了吗？这一站的台韩文化观测站没有站务员，也没有车长先生，回到了小老板一个人向大家说说话的时候了。没错，很久没有像这样子一个人哦，带着大家领略小老板的视野了，有没有很突然很怀念？<笑>有没有突然很怀念这种就是只有小老板一个人在这边叨叨絮絮的时候呢？今天呢，很荣幸邀请大家来到台韩文化观测站，陪小老板一起体验一场名为“春”的旅行。最近几天天气都非常非常的好哦，相信大家应该也都有感觉到吧。不过好像新闻有说，就是好天气直到最近几天为止。对，好可惜哦。对啊，不觉得吗？好不容易不下雨了，然后太阳露面了，可以体会这种春和景明的这种盛世。结果，哎、欸，想不到好像又要变天了的样子哦。小老板呢，最近在这个上班每天通勤的路上啊，有发现一件事情，就是杜鹃花已经开了，没有错，三月就是杜鹃花的时节，不知道大家知不知道呢？其实台北市的市花就是杜鹃花哦，没错，<笑>很特别吧？不讲大家可能不太清楚啊、哦，就是台北的市花是杜鹃花这件事情，我不知道是不是跟。在台北市里面，很多地方都看得到杜鹃花有关，还是怎么样？因为就我自己的观察，台大校园、大安森林公园，或者是二二八纪念公园、青年公园、阳明山上，甚至是路边的人行道的这种就是绿化的树丛里面，很多都是栽种杜鹃花。不知道大家有没有发现哦？那每到这个时节呢，就是二月底，大概到四月初的这段时间。台北市总是被这种深紫色的、粉红色的，还有白色的这这些杜鹃花所充满着，不知道大家有没有发现呢？那今天杜鹃花不对，今天呵呵今天小老板就要跟大家分享有关杜鹃花的故事。不过呢，在聊杜鹃花之前，小老板有一个活动要跟大家分享一下。这个活动所举办的地点呢，其实刚才我已经偷偷的有。塞了一下，暗装在里面了，没有错，就是我们的阳明山草地音乐季。艺术看得见，音乐不设限。那这个阳明山草地音乐季呢，是从二零二二年的三月二十六号到五月一号，每一个周六周日呢，在大安区的咖啡厅以及阳明山美军宿舍群所举办的一系列音乐相关的课程与活动，其中呢还有包含两场比赛以及各种类型的音乐讲座还有体验。那当中包含陶笛、非洲鼓。爱尔兰音乐以及音乐疗愈等等。那在之前呢，就是小老板有关注这个活动的社群媒体啊，我有发现，在 FB 还有 IG， 他们有办抽奖活动了。不过在节目播出的此时此刻，好像活动已经结束了。然后今年度这个阳明山草地音乐季的两场歌唱比赛也已经报名额满了，真的是非常可惜。所以接下来要怎么样？如果不想要错过后面的这些精彩活动相关的讯息，以及有什么好表演不想要错过的话呢？想要掌握跟这个活动相关更及时的资讯的话呢，就欢迎关注官方活动相关的链接，我会放在节目的资讯栏。有兴趣的听众朋友，欢迎在点击链接追踪查看啦。希望在这个春景晴朗的阳明山上，能够遇见可爱的你，一起听听音乐，享受美好的春天午后。另外呢，也再分享一下小老板是如何知道这个活动呢？其实是透过有台巧言巧语的巧克力跟我分享的哦。巧克力自己呢，也是这个陶笛的演奏家，他自己也有在开陶笛的相关课程。然后在巧克力的这个节目当中呢，也可以听到很多跟音乐相关的有趣话题。连接一样呢，我会放在资讯栏。如果你对音乐也有兴趣，或者是喜欢陶笛这种呃空灵优雅的音色，那就绝对更不能错过啦。刚前面聊了这么多跟音乐有关的活动，还有频道哦。那小老板这一集的主题，大家从标题可以看到，虽然是要谈杜鹃花的事，但是呵呵没错，接下来要跟大家分享的这个跟杜鹃花相关的这一系列的作品哦，很刚好的也都跟音乐有着大大的关系哦。不过在进入正式的主题之前，我想要跟大家再分享一个呵呵我小时候跟杜鹃花结缘的一个契机。在小老板国中的时候，我们学校的校花其实也是杜鹃花。那在这个充满杜鹃花的这个校园里面，我们这个国中每年的春天，就是三月的这个时候，都会办一个活动，都会办一个学校里面自嗨性的活动，叫做杜鹃花文艺季。这个杜鹃花文艺季呢，就是鼓励校园当中任何有才华的，或者是对艺文表演有兴趣。呃，你觉得你自己非常的天赋异禀，然后想要一个舞台表演呢？学校就提供这个舞台。在杜鹃花文艺季，我记得那个时候好像一个礼拜吧，一个礼拜的这个时间当中，每一节下课都有歌唱表演，都有乐器表演，然后还有一些其他的，比如说静态的画作展览，然后甚至是。译文的这些呃，比如说漫画比赛、作文比赛等等的这一种一系列跟译文相关的活动，都在这一这一周当中轰轰烈烈的举行着。然后搭配着这个杜鹃花的衬托，整个学校就是充满了人文气质。虽然虽然如此，有这么样一个充满人文气质的活动。但是我们学校不折不扣是一个流氓学校，哈哈哈哈没错，我不能说我们学校是百分之百的流氓学校了，但是我觉得好像每一间国中都会有一些这种比较呃比较做自己的同学，所以我我真的讲的很收敛了，就是比较做自己的同学，没错。那我们学校好像比较多一点点。即使如此，校方还是很极力的改变我们学校的风气。然后当时我不知道，我不确定现在还有没有，但是当时我还在念国中的时候，我几乎每年都有参加到这个活动，而且是以各种不同形式的方式出现在这个活动当中。一年级还就是比较低调，还不敢锋芒太露的时候，我就是我的美术作品就有被展出。然后二年级、三年级都有歌唱表演跟纸笛表演，就是每年都以不同的风貌出现在大家的眼前。可想而知，小老板是一个多有才华的男子了。这边我就不多做追述了<笑>，脸皮真是有够厚<笑>。没有了，开玩笑。好了，那。除此之外呢，就是除了国中小老板的生命当中有经历过这这个杜鹃花文艺季的这个陶冶之外呢，上了大学，对，没错，时间很快来到了大学。当小老板读大学的时候，正好搭上我的母校，就是台科大，跟周边的几个学校，就是台大跟师大缔结这个三校联盟。我真的觉得这三校联盟真的是一个德政。没错，就是这个德政正要开始开跑的时候，为什么我会说这是德政呢？因为啊，大家可以知道三校，我们这三校就是台科、台大跟台师大这三间学校的长处不同，然后学校里面有的资源也不同，或是有的系所也不同。比如说我们学校是就是偏工业，就是职业技术类的学校，然后。台大跟师大可能有比较多教育或者是文法商的资源，这些是我们没有的。对，那台大有的校系当然就更多了嘛，这这不用说，就是全大家都知道的事情，没错。那，嗯、呃，我自己是觉得这样子的三校联盟是蛮好的，就是在临近的学校当中可以互相补足彼此的短缺，然后呈现一个更好的状态，我觉得是是蛮不错的。对，那。在我毕业之前呢，刚好这个德政就有开始开跑，因此我就很幸运的有机会能够到附近的学校去选修自己更想要上的课。因此呢，我就到了师大去修了一堂，就是韩国当代的文选的课程。大家都知道，就是虽然小老板的父亲是韩国华侨，但是我的韩文是自学的，所以没有那么好，没有像。Native speaker 一样<笑>，没有像母语使用者一样这么的流利。那因此呢，我就是要透过很多不同的管道，透过很多不同的机会去创造这个环境，让自己学习韩文。没错，那我当时选的这一堂韩国当代文选的这个课程呢，在这堂课里面，我们的这个韩国老师就带我读了一首，到现在，没错，就是到现在。到现在我都非常难忘的一首韩文诗。据说这首韩文诗呢是韩国的国民诗哦。什么叫做国民诗呢？就是每一个人读义务教育的时候几乎都会读到的诗。我想这个级别就是<笑>，我来比你看看台湾有什么样子的国民诗，可能大家都会知道啊。比如说像是这个国民诗的等级，可能就像是在台湾。应该每一个人都知道郑愁予的错误吧？就算你不知道郑愁予是谁，就算你不知道错误是哪一首诗，但是这一句“我达达的马蹄是个美丽的错误”，这么家喻户晓的名句名言佳句，大家一定都知道。所以，我想这个国民诗的地位，这首韩国国民诗的地位，应该差不多就像是类似这样子的一一种感觉，大家都知道，然后是非常朗朗上口。在每个人的记忆里都有一小个位置的这这种存在哦。那当时我读了这首诗之后呢，我就深深的被这首诗里面所描写的意境感动。那直到现在，我都还觉得它是一首很令人鼻酸的诗。我喜欢这首诗，喜欢到我甚至为了这首诗创作了一幅印花，也就是泡菜番薯品牌当中弗罗拉故事系列里面的。小溪旁的杜鹃花，这个印花的灵感就是被呃韩国的这一首诗所启发。没错，就是以杜鹃花为主角的图案。那这首诗的主题，它是在描写杜鹃花。它描写的这个情境哦，其实我简单先用中文跟大家叙述一下这个诗的情境是怎么样，就是呢。我不太确定这个诗里面的第一人称跟他所要诉说的这个对象是男是女，但是他主要要表现的就是一个很坚毅、坚韧不拔的一个情感哦。那他主要是在讲说，就算两个人分手，就算两个人要分开，当你看我看到已经非常厌恶、厌倦、厌弃的时候，我也不会在你面前掉下一滴眼泪。我反而会在你要离去的这条路上撒满杜鹃花的花瓣，风风光光的送你离开。我死都不会掉下一滴眼泪。Oh my god！ 你不觉得<笑>这首诗一整个他描写的这个情境，就跟韩国人非常爱面子，喜欢打肿脸充胖子，然后就在人前一个样，人后一个样的这个状态非常的吻合吗？难怪他是韩国的国民诗。大家说有没有道理？没错，那这首诗的诗名呢，用韩文来讲是《金达莱国》，用中文直翻的话，它大概就是“金达莱花”的这四个字。但其实“金达莱花”呢，就是韩国种的杜鹃花。那韩国种的金达莱花跟台湾的杜鹃，除了名字不同之外呢，还有另外一个最大的不同，应该就是花瓣了，我猜。对，台湾的杜鹃花花瓣比较偏长，末端有一点点圆圆的，然后再收尖。花瓣上面呢，还有一些深色的斑点。那韩国的金达莱花呢，花瓣没有台湾的杜鹃花这么的长。韩国的金达莱花呢，五片花瓣紧缩在一起，然后远远的看，很像一个一个的粉红色的星星。因为金达莱花的末端也是尖尖的。然后五瓣花瓣呢，紧密的靠在一起，看起来真的很像星星。如果有机会，大家可以到首尔，就是首尔春天的时候，其实也蛮多地方有这个琴带雷果。大家可以记得我这个描述的状态，或者是我会在 IG 上面放上我当年在韩国拍的琴带雷果的照片，大家可以看一下，五片花瓣紧密的靠在一起，没有台湾的杜鹃花花瓣这么的长，然后尾端收尖，看起来很像粉红色的星星的这个状态。好的，说了这么多，简单的跟大家介绍了一下韩国的金达莱花。接着呢，小老板就要用韩文来朗诵这首由 Kim Tae r 金素月老师在1925年所创作的作品《金达莱花》。나보기가역겨워가실때에는말없이거의보내드리오리다영변의약산진달래꽃아름답다,다가실길에부리오리다가시는걸음걸음노인그꽃을사뿐히실로팔고가시없어서나보기가역겨워가실때에는주고도아니눈물흘리오리다 OK， 是不是第一次听小老板在节目当中念这么多韩文呢？<笑>发音不是很标准哦，因为我在台湾自己学的。我不是，我再一次强调，我不是 native speaker， 好吗？<笑>对，在韩文朗诵之后呢？我要再用中文逐句的翻译，用中文再讲一次这诗里面的意思是什么，每一句的意思是什么。好，大家听好喽。若你见我已倦，在你离开时，我会不发一语的送你离开。在宁边的药山，金达莱花，我抱了满怀，洒在你离去的道路上。你一步步离开的步伐，撒落在道上的花儿，请你轻轻地踏着吧。若你见我已倦，在你离开时，我死也不会落下眼泪。经过了中文跟韩文的描述之后。大家有没有深深的感受到？我不确定我有没有念得很好了，但是也也许是我念得不够好，大家没有办法领略这其中的奥妙啊。呵呵但是呵呵但是从字面上来看，当你见到我已经觉得非常的厌烦、非常疲倦的时候，你想要离开，你想要分手，那我就会选择不发一语的送你离开。这是多么他连想要挽回的这种心情都没有哎、欸，他就是一个好啊。你要离开就离开啊！你离开的时候，我会风风光光的送你离开。我还抱了满怀金达莱花，而且是开在宁边这个地方一座山，叫做药山。山上的这个金达莱花，我去采来，而且我还采了，抱着满满的撒在你离开的道路上，祝你走花路。它其实，因为你知道，在韩国的这个花路哦、喔，在韩文当中。祝你走花路这一件事情，其实是祝福人家能够有一个美好未来。祝你未来好像走在中文里面讲的康庄大道上面，你知道，就是祝福他未来顺遂，然后，然后步步高升，就是很幸福快乐的一种祈愿，放在这个里面。那他说：“我撒了这这么多在你离去的道路上的这个花瓣。”然后还要请你一步一步轻轻地踏着，他在这边踏的这个呢，除了是杜鹃花的花瓣之外，会不会也是他自己呢？他牺牲了自己，跟他分手，然后他踩着自己往上爬，是不是一种变相的成人之美，或者是变态的成人之美？我也不确定啊<笑>。然后最后一段写到呢，他重复了第一段的两句话。拿破吉亚有给我卡西尔戴就是当你见我已经很疲倦的时候，在你离开时，我死也不会落下眼泪，就是非常的爱面子。这跟韩国人爱面子的个性真的是不谋而合哎、欸。我就算再爱你，当你看我觉得厌烦的时候，想要离开我的时候，我也会用最好的一面送你离开。即便你踩着我往上爬，我也会祝福你走花路。就合理啦，就是，就是，就是，我觉得让人很难过。读完这首诗，我觉得非常的百感交集，然后非常的抑郁。<笑>我不知道哎、欸，我不知道你们有没有这种感觉，就是听我这样子讲完，有一种很难过的感觉。嗯，直到我现在我自己这样子朗诵完之后，我也觉得这首诗很让人难过。那读完这首诗之后，我不禁想到以前我们在读高中的时候，也有读过跟杜鹃相关的古文作品。虽然当时这个诗里面提到的杜鹃可能是杜鹃鸟，那杜鹃鸟的叫声很像“不如归去”嘛，对不对？就是大家应该都记得这个“不如归去”，杜鹃鸟啼血而鸣的这个文具哦，在华人这个古文的作品当中也有这样子相关的描述。那杜鹃花会开得这么的鲜红鲜艳，就是因为杜鹃鸟的血，不如归去的血所染红的。那你看，在华人的文化里面，也有描述到杜鹃鸟是在等自己的夫君归巢，等不到啼血而鸣，不如归去。然后韩国人用鲜艳的杜鹃花送你离开，这都是这都描述到分别，然后这都描述到情人的撕裂，而且都还有一种很浓。很浓烈的感情在里面，无论是提血或者是死都不会流下眼泪，用词都非常的重，感情非常的浓烈。我我觉得杜鹃花它虽然长得这么的璀璨，这么的迎风摇曳，然后看起来很无害的样子，但是它背后描写它的故事都这么的都这么的深刻，你不觉得很耐人寻味吗？因为基本上我是一个看鬼片也会哭的人，就是我觉得。这种很浓烈的感情真的很让人感动，因为鬼片其实里面那些怨气啊、那些执念啊，也都是这样子很浓烈的感情所累积而成的。到底有什么样子放不下的事情，直到死了你也没有办法安心放下的呢？有什么事情可以让你这样子，就算你生命已经不复存在了，你可以放得下生命，但是你放不下这这些所谓到底是什么事呢？我我我没有办法理解，所以纵观来看，我想要说的是，我会很容易被这种就是很浓烈的感情所感动哦。我不知道大家听完我的这个描述跟诗词的朗读之后，能不能 catch 到我想要跟大家分享的这个感觉是什么？那我想要接着继续分享后面的东西。这首诗呢，除了我刚才朗读的这个诗词的版本之外呢。在2003年的时候，韩国女歌手玛雅也用同名歌曲《青苔 o 谷》。那她也有把这个这个诗词放进自己的流行歌曲当中。因为版权的关系，所以我没有办法在节目里面播放。小老板也一样呢，会把链接留在下面的资讯栏里面，之后也会在泡菜番薯 Kimchi o 口 m a 的 IG 用联动跟大家分享，所以可以用其他不同的方式来收听一下这个玛雅的《good。其实也是非常的浓烈哦，他唱的这个撕心裂肺的感觉，跟我觉跟我在诗里面读到的感情，真的是我觉得他诠释的非常好，大家推荐大家可以去听听看。那刚才讲了这么多韩国的作品，我们回到台湾来讲讲台湾也有一个跟杜鹃花相关的歌。这首歌呢，我最近问了很多身边的朋友哦，近几年问了很多身边的朋友，好像大家纷纷的都表示不太记得这一首歌。不过我明明就对它很有印象，我不太确定为什么反而近几年没有人没有人知道它。我有点好奇是发生了什么状况。我记得这首歌明明以前是写在小学还是国中的音乐课本上，但是。真的，我问了十个人，大概有九个人都跟我说他不知道，我就觉得有一点奇怪，所以今天也想要跟大家在节目上面分享这首在台湾的关于杜鹃花的民谣。那这个民谣呢，其实是在抗战初期，好像是一九三零年代左右在中国大陆所所所,所做的作品哦。然后后来就是随着国民政府一九四九年迁台之后呢，就一直留在台湾的教材上面，可能。可能后来教改就拿掉了吧，我也不确定。但是我明确的记得，他在我的童年当中是有那么一抹身影的。所以，我读了《金达莱花》之后，就想到，诶、欸，台湾也有相关的词或者是曲歌曲来描述杜鹃花的感情哦、喔。那虽然呢，这一首歌<笑>，虽然呢这是一首歌，但是小老板并没有。想要在节目上面演唱的意思，我一样会把音乐的链接放在下面的资讯栏，然后希望大家有兴趣的话，可以自己去点来听。那接下来呢，我也是要用朗诵的方式跟大家分享这首民谣。淡淡的三月天，杜鹃花开在山坡上，杜鹃花开在小溪畔，多美丽呀、啊！像村家的小姑娘，像村家的小姑娘。去年，村家小姑娘走到山坡上，和情郎唱支山歌，摘一支杜鹃花，插在头发上。今年，村家小姑娘走向小溪畔，杜鹃花谢了又开呀，记起了。战场上的情郎，摘下一只鲜红的杜鹃，遥向着烽火的天边。哥哥，你打胜仗回来，我把杜鹃花插在你的胸前，不再插在自己的头发上。淡淡的三月天，杜鹃花开在山坡上，杜鹃花开在小溪畔。多美丽呀！像村家的小姑娘，像村家的小姑娘。好，念完了，大家有听过吧？应该很多人都有印象吧？不管你有没有印象，我希望你都可以在泡菜番薯 Kimchi 口菇麦的社群媒体上面<笑>给我一点回应，好吗？<笑>因为我真的觉得很孤单，就是。问了九问了十个人，九个人都跟我说没有听过。我觉得不可能，这首歌明明在我的印象里面是童年童年记忆里很深刻的一首民谣。但是真的很多人跟我说他没听过，所以拜托听过，不管你听过还是没听过，都跟我讲一声好吗？<笑>对，那嗯，这两首作品呢，这样子念下来，从前面我们念了韩国的《青苔绿歌，然后念刚刚又读了台湾的《杜鹃花》。那这两首作品在台湾跟韩国的描写里面，你有发现一些什么吗？我们先讲讲台湾，刚刚我们读了读的这一首《杜鹃花》哦，其实简单讲就是以杜鹃花定情的村家小姑娘还有情郎的故事，对不对？那应该是说歌词在书写的当下，我们的情郎已经去了战场，对不对？因为前面歌词有说到去年。村家小姑娘走到山坡上，和情郎唱支山歌，摘一支杜鹃花插在头发上。这是去年的情景，他们还非常的你侬我侬，然后在杜鹃花在山坡上摘着杜鹃花，在那边玩，然后还在唱唱山歌，谈情说爱嘛，对不对？但是今年呢，情郎被征召上了战场，然后在烽火连天的这个远方，正在抛头颅洒热血的为国家打仗。没错。所以这这件事情哦，就对应到一个一个一个状况，就是年年岁岁花相似，岁岁年年人不同的这个惆怅感哦。杜鹃花还是一样，谢了又开，开的跟去年长得差不多。其实基本上对吧？你今年这一丛花开了，跟明年这丛花又开了，你其实看不太出来有什么差别吧？年年岁岁花相似，对，花都开了一样的茂盛，一样的鲜艳哦。那岁岁年年人真的相同吗？去年还跟我在一起打情骂俏的情郎，今年在烽火的天边打着仗，而我还是在开着杜鹃花的山坡上摘下一只杜鹃花。然后自己在心里暗暗的希望着你能够打胜仗回来。当你打了胜仗回来，我不会再把杜鹃花插在我自己的头发上，我会插在你的胸前，像是徽章一样，庆祝你打了胜仗回来的那一刻，也是再次的将我们的感情种在了你的心上，是不是也有一种？淡淡的哀愁的感觉，虽然虽然这首民谣的旋律非常的轻快悠扬，但是歌词如果你细细去读的话，它还是非常的，你知道吗？很酸楚，就是很难过，很让人难过。那这首民谣，我觉得在近几年不太红的原因，可能是因为当年还有反共意识啦，就是这个作品是在那种抗战时代底下的创作的作品，虽然。虽然说流传至今，可能我们只会在乎，如果就算有听过的人，也可能只知道，就像我刚刚前面讲的这个轻快悠扬的旋律，然后就是两小无猜这种摘花，然后你侬我侬谈情说爱的这个剧情，可能也少了一点。当时真的有可能你的另一半真的去战场上，所以很多的女孩子真的只能唱这首歌，然后自己偷偷流泪，然后就觉得啊，这首歌唱的就是自己。这首歌就真的很像当年的这些流行歌曲，你知道，就很像，就是你会不会有很多时候觉得啊，流行歌曲写的这些歌词真的好像在写我自己哦，要怎么那么懂？也许当年这个杜鹃花就是扮演着同样的角色，那些不得已送自己的情郎去战场上的女孩们，也有着跟杜鹃花这首歌里面描写的类似的情境哦。那经过了这样子，台湾跟韩国的这两首作品的对比之下呢，在最后这一趴当中，我想要跟大家分享一下我的小溪旁的杜鹃花这个印花作品的创作理念哦。嗯、呃，就像我刚刚前面说的，在我念大学的时候。因为在师大上的这个韩国文学选读课，接触到了金达莱花这一首韩国的诗词作品，让我想到了小时候听过的这个台湾民谣《杜鹃花》。重新再把歌词拿出来两相对比之下，在这两个作品当中，我同样都能够萃取出撒着糖粉的酸呢、哦。我觉得其实是让人感到非常的忧伤的哦。但是不管怎么样。花都是一种美丽的象征哦，就是即使是难过的状态，即使是在有再多的不得已、不愿意，即使我想要跟我的情郎永远泡在一起，然后不要送你去战场打仗，这也是不得已的事实哦。所以，在这两个作品里面，虽然都含有的这些痛苦以及不如意，但是呢，他们都用了花朵，他们都用了这么鲜艳、这么美丽的祝福来。献给对方，不管是在你离去的道路上撒满了花瓣，祝你走花路，或者是用鲜艳的杜鹃花代表我们之间的感情，那也像勋章一样，希望能够把这个荣耀献给在远方打仗的情郎。我觉得在哀伤外面，还是包裹着一层甜蜜跟祝福，所以。在泡菜番薯品牌里面，我所创作的这个小溪旁的杜鹃花这个印花作品呢，其实我除了在画面上面画上了台湾种的杜鹃花以及韩国种的金达莱花之外，两两种不同的花瓣造型我都画在同一个画面上了、喔。所以这也是另类的台韩混搭，大家,大家有发现吗？<笑>没错，在在这两种杜鹃花的旁边呢，我还画了一条小溪，这个小溪就呼应着。这个民谣《杜鹃花》里面，杜鹃花开在了山坡上，杜鹃花开在了小溪畔，小溪旁边开着杜鹃花，而小溪旁边除了杜鹃花之外呢，还有一串一串的脚印，也许是情郎归来的脚印，也许是我送你走花路的脚印，也许是情郎正要上战场的脚印，也许是你回心转意回来找我的脚印，我不确定，有种种的可能，但是。这个脚印就有着很大的想象空间。那还有另外一个元素呢？我觉得以我自己的观点，在我读完了这两个作品当中，我自己消化、我自己转译之后，就像我刚刚前面说的，其实都藏着一份祝福在里面。所以，除了花、跟小溪，还有脚印之外呢，我还画了幸运草，就是四叶这个幸运草，因为。就像我刚刚讲的，有祝福嘛？其实我打从心底，因为毕竟都是爱着的人，都是爱过的人。我看着，我看着离开的你，我送你离开。其实我打从心底还是期盼你能够幸福快乐。我觉得这是一个非常高洁的、非常非常美的一个节操哦。就是也许不如我的意，但是我还是希望你能好。嗯，这是非常高规格，而且是一种很。很有道德素养的一种表现，所以在这个印花设计里面，我呈现了这这几这几种元素，然后组合成了小溪旁的杜鹃花。那如果大家想要看看小溪旁的杜鹃花在我的应用之下，它成为了比如说零钱包或是束口袋长什么样子的话，也可以到这一集的资讯栏里面去找找看。泡菜番薯 Kimchi Koguma 的拼扣椅设计馆里面就有相关的作品，大家可以一睹为快。好的，今天跟大家分享了这么多关于台北市花杜鹃花的故事哦，那也分享了台湾跟韩国各一首关于杜鹃花相关的文学作品，然后还从头到尾从小到大的整理了小老板与杜鹃花的这个不解之缘哦，还有泡菜番薯也因为这些种种的不解之缘，小老板因此设计了一款跟杜鹃花相关的这个布花，不知道听到现在的你有什么样子的想法呢？不管你有任何的想法，都欢迎你，可以透过泡菜番薯 Kimchi Koguma 的 IG、FB 留言，或者是私讯告诉我。如果你也喜欢小老板像这样子，<笑>在节目里多讲点韩文的话，也欢迎你用一样的方式跟我分享你的想法哦。另外呢，如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 收听的听众朋友，如果不嫌弃的话，欢迎你给泡菜番薯的台韩文化观测站五星好评，算是给小老板一点支持以及鼓励。也欢迎你把我们的节目分享给每一位热爱文化、喜爱生活的朋友。最后，再一次感谢你的收听，我是小老板，我们下一站再会，安妞。